0: Bonjour et, bienvenue dans ce zizi... wow, direct. Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de Publier à 40 ans. C'est Laurent, j'ai toujours 39 ans et j'ai toujours pour projet de publier un roman pour mes 40 ans, à savoir vers fin novembre. Nous sommes le 7 juillet déjà, il me reste pas loin de quelques mois et je dois avoir un mois de retard sur mon planning. Youpi. Mais toi, comment ça va non, ça m'intéresse, car moi, tu sais, je, je me connais, je, j'ai la chance et le privilège de vivre avec moi-même. Je sais un peu comment je vais, donc euh, ça va si tu te le demandes. Je suis un peu dégoûté quand même de mettre trois semaines à faire un épisode, quand je voudrais faire un par semaine, mais clairement, la vie ne me laisse pas toujours la possibilité. Donc, désolé pour cette attente, que je sais longue, mais je parle encore de moi. Tu m'as pas dit comment tu allais. Alors, dans cet épisode, je vais continuer de vous parler de la réécriture. Oui, la réécriture, parce que ça y est, j'ai enfin réécrit... Non, Pas du tout en fait, j'ai commencé difficilement mais j'ai commencé et j'ai quand même bossé. Alors, comment entamer cet épisode Déjà j'ai fait un post sur Instagram où je parle de ce problème de réécriture ou plutôt de procrastination et comment j'ai passé beaucoup de temps à désherber mon jardin plutôt que de travailler sur mon projet. Alors j'ai pas envie de faire doublon et répéter ce que j'ai dit, alors va sur Insta, tu laisses un com, tu t'abonnes et tu partages car le partage c'est la vie. Dans le précédent épisode, je vous expliquais dans les grandes lignes, après ma relecture, tout ce que cela avait mis en évidence sur le travail qui m'attendait. Et le problème, c'est que cette montagne, cet Everest, bah, j'ai mis beaucoup de temps à en commencer l'ascension. Bon par contre, hein, je donne pas mal le change. hein. Personne ne peut se douter que je galère. Je me balade dans la maison avec mon manuscrit, je je l'ouvre des fois, je je griffonne un mot ou deux, je place un petit « Hey !» ou « Hum, pas mal !» et je le referme bien vite. Pourtant j'ai envie de le réécrire, hein. j'ai très envie de le terminer et encore plus envie de le partager avec toi. Juste pour que tu puisses me placer un petit euh, « tout ça pour ça ?» T'es sérieux Et moi de te dire « désolé, c'est parce que je suis pas très fort en escalade d'Everest. » Mais quoi qu'il en soit, je ne m'imitais pas. Mais quoi qu'il en soit, je ne m'y mettais pas. Alors j'ai beaucoup désherbé et écouté des podcasts sur l'écriture. Plein euh, Tous en fait, je crois. J'ai dû tout écouter. D'ailleurs, j'en profite maintenant. Si vous voulez suivre un projet similaire, mais bien mieux pensé, il faut aller écouter le podcast « Le laboratoire d'écriture » d'Elodie Laurette. C'est un vlogcast où tous les jours, on suit Elodie qui part de zéro, de l'idée, puis de l'écriture, et nous emmène jusqu'à la publication de son roman, « Le chronophage ». La saison 1 s'est terminée avec la sortie du premier volume, début juin, et la saison 2 vient de commencer, avec tout son travail de préparation pour ce second volume du chronophage. Le côté journalier est super intéressant, car on la suit vraiment dans son projet. Ses doutes, ses réflexions et ses choix. C'est intéressant, motivant. Et Elodie a quelque chose de, de vraiment solaire, je trouve, quand elle parle. Elle est capable vraiment de, de nous intéresser en parlant de ce qui la passionne. Quoi. Et puis en deux semaines de la saison 2, il y a déjà plus d'épisodes que moi. Donc c'est forcément bien. J'aimerais vraiment arriver à faire quelque chose de, de cet ordre-là. Peut-être pas une publication journalière, mais m'enregistrer tous les jours. Des mini-moments où on me suit dans l'avancée. Et je pourrais faire une compilation pour avoir un long épisode en fin de semaine. Je trouve ça peut-être plus pertinent que mes interventions sans rythme et décalées où je ne sais même plus où j'en suis avec vous. Et pour vous, ça doit être un bordel entre l'histoire du tueur et celle que je réécris. Ouais, ce sont deux histoires différentes. J'espère que vous l'avez quand même. Bref, allez écouter le laboratoire d'écriture, c'est vachement bien, et acheter le chronophage, c'est vachement bien aussi. Donc même si je n'ai pas encore réécrit mon roman, je ne suis pas resté sans rien faire. J'ai pas mal bossé. J'ai beaucoup réfléchi, brainstormé la structure, essayé de mettre en avant les points que je voulais approfondir. J'ai même fait des recherches sur Godard. Je vous parlais la dernière fois que j'avais pas du tout envie, et ben en fait, j'ai adoré ça. Découvrir l'univers de ce réalisateur, c'était fou. Le mec était voleur, genre kleptomane, mais pas que. Il a volé l'argent des cahiers du de cinéma quand il bossait là-bas. C'est ouf Ça, et avoir appelé un film « Tous les garçons s'appellent Patrick », ça me, vraiment, ça me fait marrer. Surtout que le film s'appelle aussi « Charlotte » ou « Véronique ». Tous les garçons s'appellent Patrick » ou « Charlotte ou Véronique ». Dans le même genre, il a réalisé un court-métrage avec Jean-Paul Belmondo. Et pour la post-production, Jean-Paul n'étant pas là, c'est Jean-Luc himself qui a doublé la voix de Belmondo. Rien que ça à voir, c'est fou. Après, si vous voulez juste voir l'étendue de la chose, allez regarder sur YouTube la bande-annonce de son dernier film, « Adieu au langage ». C'est tellement conceptuel que ça réussit à me donner envie de voir le film pour... l'expérience. Voilà, c'est tout. Mais allez voir, vous comprendrez. J'ai donc aussi fait des recherches et c'est assez drôle de voir que certains points de mon histoire liés à des dates se recoupent parfaitement avec ce qui se passe. Par exemple, mon histoire se déroule aux alentours de septembre 2017. Pourquoi autant de précisions Parce que pourquoi pas. Et donc, quand mon personnage parle de Godard et de son désamour pour l'artiste, cela tombe au même moment que la sortie d'un biopic sur Jean-Luc. C'est parfait, tout s'imbrique. J'ai donc bossé et aussi commencé les fiches perso. Alors bien sûr, c'est une étape à faire en amont. Tu fais tes fiches perso avant d'écrire l'histoire, ou pendant, mais pas après. Du coup, je m'en sers pour faire ressortir des points que je n'avais pas fait avant. Et découvrir des nouvelles choses sur mes personnages, c'est génial. Je continue d'apprendre en fait, c'est cool. Pour la prochaine histoire, je ne ferai pas comme ça. hein. Je ferai la fiche perso bien bien avant. Et enfin, après tellement de difficultés, j'ai enfin osé m'y mettre. Alors j'en suis toujours au chapitre 1 et je galère. hein. Parce que c'est vraiment une souffrance. Mais c'est tellement important, chapitre 1. Pourquoi C'est le moment où je vous parle de l'inquipite. Je sais ce que vous dites. De quoi Pourquoi tu veux nous faire du mal Nous, on vient écouter ton podcast, on t'apprécie, t'es un mec qui a l'air plutôt cool, et toi, tu nous balances des inquipites. Eh oui, je sais. Derrière ce masque de coolitude se cache une personne diabolique. Moi. Alors, je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savent ce que c'est que l'inquipite. Pour ceux qui savent pas, euh, incipit, du latin incipio, incipis, incipere, qui veut dire commencer et qui désigne les premiers mots d'une œuvre musicale, chantée ou d'un texte littéraire. En gros, c'est le début du texte. <rire> Merci Wikipédia. Et s'il a un nom, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un rôle majeur dans le pacte de lecture. Il a pour fonction de programmer la suite du texte en définissant le genre, le point de vue adopté par le narrateur, les personnages. Et il doit donner envie de lire la suite. Toujours selon Wikipédia. Petit exemple de pourquoi il est important. Vous vous baladez dans une librairie ou une grande surface. On ne juge pas les gens. Vous êtes happé par la qualité de cette couverture. Le prénom de l'auteur aussi vous interpelle. Laurent. Ouais, j'aurais pu mettre mon nom et le titre du livre, mais on est juste sur un exemple. Vous tournez l'objet pour lire la quatrième de couverture. Et pour l'instant, c'est un sans-faute. Tout vous plaît. Alors, pour finir de vous décider, vous ouvrez le manuscrit et commencez à lire les premières lignes du premier paragraphe. Et souvent, c'est ça qui sera décisionnaire. Vous ne pouvez plus partir sans ce livre. Laurent vous a convaincu grâce à son inquipit. Alors j'aurais jamais pensé euh, dire cette phrase un jour. Mais maintenant, vous savez pourquoi c'est important. Et si je devais commencer à douter de la qualité de mon histoire et d'une potentielle envie de l'acheter à la poubelle, ce serait maintenant. Je suis littéralement obligé de reprendre phrase par phrase. Et je me bats avec moi-même. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce paragraphe Est-ce que c'est pertinent de le garder Pourquoi ne pas tout jeter Alors je suis pas mal la sphère AutorTube sur Instagram ou YouTube et on parle souvent de cette capacité à jeter. Et moi je suis clairement dans la case des gens qui savent pas jeter. Et je pense que c'est mon pire défaut. J'accumule tout. J'ai le même problème avec les papiers, les choses et avec la photo. Je vous parle un peu de moi Je vous parle un peu de moi. Je fais de la photo de concert de temps en temps. J'aime bien déjà parce que j'aime beaucoup les concerts. Et c'est un exercice bien particulier. Il faut capturer un instant, souvent en mouvement, et décider du cadrage alors que justement tout bouge en permanence. Et que la lumière elle aussi change tout le temps. Alors, c'est pas forcément très compliqué. On ressent tous plus ou moins la musique, un battement, on se place en rythme et on attend le moment de déclencher. Et quand je rentre à la maison, avec tous ces clichés, j'ai le même problème qu'avec l'écriture. J'ai du mal à jeter. Alors toutes celles floues, mal cadrées, où le musicien a une expression peu flatteuse, ça dégage. C'est comme les coquilles, les mots mal orthographiés ou qui n'existent pas. Mais après, quand il me reste encore toutes les photos possibles, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire ma sélection. Pourquoi cette photo plus que celle-ci Celle-là n'est-elle pas plus pertinente Et puis je sais aussi qu'il y a une vue d'ensemble sur un concert à avoir. En général, je dois rendre à la salle une vingtaine de photos. Mais moi, avant, j'en suis à 100 dans la catégorie des possibles. Et donc, entre deux bonnes photos, comment tu choisis Bah, tu le fais en fonction de celle à côté qui serait plus pertinente dans son ensemble. Même si elle peut être moins bonne. Et pour cette réécriture, c'est pareil. Je sais que dans l'ensemble du roman, cette phrase mal tournée n'a pas d'intérêt. Mais dans ce chapitre, peut-être plus. Et dans ce paragraphe, peut-être. C'est compliqué de faire des choix et je reconnais que ça fait partie du taf. Et que la réécriture est pour moi beaucoup plus dure que l'écriture. Mais c'est formateur parce que je sais que pour mes prochaines histoires, je ferai différemment. Enfin, je souhaite faire différemment, mais il est fort probable que je m'écoute qu'à moitié. hein. En fait, en écrivant cet épisode, à l'instant, là, je je vois pointer une solution évidente. La solution Bah, Il suffit de prendre mon chapitre 1, le relire, et décider très clairement de quoi il doit parler. Et après, je garde ce qui est dans la logique de ce que je raconte. Ce chapitre, c'est comme une mini-histoire où il n'y a pas forcément énormément de rebondissements et dont je connais déjà tous les points. Alors oui, bien sûr, tu l'entends et toi, ça te paraît évident. Mais en fait, ça ne l'était pas pour moi il y a deux heures quand j'avançais phrase par phrase en essayant de réécrire le mieux possible ce premier chapitre. Euh, j'étais peut-être justement trop dedans, la tête dans le guidon, à, à plus voir les choses avec sérénité. J'ai juste commis la même erreur qu'avec la photo. Je regarde les détails au lieu de regarder l'ensemble. Alors que les détails, c'est plus tard que je devrais m'en occuper. Et puis je me suis mis la pression avec cette histoire d'Inkipit. Moi, je voulais faire bonne impression pour que tu puisses repartir avec mon livre. Je sais aussi que c'est compliqué parce que c'est le début. Et que de la même manière que c'est compliqué de commencer une histoire, les choses finissent par se placer plus facilement par la suite. Alors, je ne vais pas dire que ça va rouler tout seul et qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais je pense qu'une fois le début bien en place, ça devrait être un poil plus simple. De toute manière, si ce n'est pas le cas, tu le sauras. Je viendrai t'en parler ici. Quoi qu'il en soit, j'avance. Et j'apprends avec toi. Et t'en parler m'aide beaucoup. Je n'aurais pas dû laisser passer autant de temps avant de refaire un épisode. Et j'aimerais vraiment essayer de mettre en place un système un peu à la manière du laboratoire d'écriture. A voir. Je ne vais pas commencer à promettre des choses si je n'arrive pas à les tenir. Je vais arrêter l'épisode ici. Et la prochaine fois, je te raconterai comment, en créant ce podcast, je me suis moi-même tiré une balle dans le pied. Et nous continuerons bien sûr d'avancer sur l'histoire qu'on écrit ensemble. Mais si, celle du tueur pas celle que je réécris pour la publier. Non, mais il faut suivre un peu parce que moi, je fais des efforts, mais il faut suivre aussi. Et c'est tout pour ce sixième épisode. J'espère qu'il t'aura intéressé. Désolé de, d'avoir mis si longtemps à le faire. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends tes retours ou questions sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Tu viens m'en parler et je me ferai un plaisir de te répondre. On échange. Connivence, tout ça. Et n'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur ces mêmes réseaux. J'essaye de poster des trucs vraiment différents. C'était Laurent, presque auteur quarantenaire. Et je te dis à la prochaine.